1: meine liebe Heike.
0: Da hast du mir ja was eingebrochen.
1: Ach, echt? Mhm. Nein, hör auf.
0: Doch. Äh, manchmal suchen einen die Themen ja heim, sozusagen. ne? Und ähm, deine Idee war ja mal zu sprechen über Gehörbildung und Intervalle. Ja. Ähm, ja, was willst du denn da wissen? Also bei mir steht kein Wissen im Weg, kann ich schon mal so weit
1: <lacht> Also Wie bist
0: du aufgekommen überhaupt auf diese Nummer? Ja,
1: ähm, ich habe mich ja früher auch nicht mit Gehörbildung auseinandergesetzt. Mhm. Wenn man anfängt Musik zu machen, ist das eigentlich erst an zehnter Stelle oder so. Aber in dem Moment, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, konnte ich mir Dinge besser merken. Mhm. Und man wird auch, ähm, man kann schneller Dinge spielen auf dem Instrument. Mhm. Weil man einfach weiß, okay, das ist jetzt der Tonsprung XY, mhm. den habe ich im Kopf, mhm. daran kann ich mich orientieren. Mhm. Und das ist wie so ein Fahrweg über das Instrument, weil ich so bestimmte Tonsprüge einfach kenne. Und das wichtigste Intervall, ähm, oder sagen wir mal, ein Akkord, ist aufgebaut eine Schichtung von Terzen. Und so finde ich persönlich, du zeigst mir gerade die fünf, <lacht> Die Quinte für dich, ja. das wichtigste Intervall? Hast du das gelesen oder ist es für dich das wichtigste Intervall? Nee, ich finde,
0: das äh, passt immer.
1: Okay. <lacht> ich, ja, das passt tatsächlich immer. Das stimmt. Aber da ist Das, ist, das, da. das stimmt. Da, äh, Powerchords auf der Gitarre sind auch immer Fünfer Akkorde, wenn ja. man im Internet sucht. Das steht für die Quinte. Das ist ein Powerchord. Mhm. Ähm, das passt immer. Aber das passt immer, weil es kein Geschlecht enthält. Ja. Denn der wichtigste, das wichtigste Intervall für einen Akkord, also für eine harmonische Struktur, Klar ist die Terz. Ist die Terz. Ja. Und ähm, wenn man die Terz weglässt, dann ist das nächste, der nächste Schritt ist die Fünf innerhalb des Akkordes und dann ist der Akkord eigentlich geschlechtsneutral. Mhm. Dadurch, dadurch kannst du den immer spielen. Aber diese Terz, die hat einfach dieser Tonsprung, die hat so unterschiedliche ähm, äh, unterschiedliche Wirkung. Mhm. Die große Terz klingt immer automatisch fröhlich, und, die, äh, und, und, und glücklich und ne? und, die, genau. und die Dur, genau, Durig. Durig. Und die kleine Terz, die klingt immer direkt so ein bisschen traurig. Melancholisch.
0: Molisch.
1: Richtig. Und das kann man eigentlich mit jedem Akkord, oder mit jedem Intervall machen. Mhm. Und so hat jeder Tonsprung für sich eine eigene Wirkung.
0: Mhm.
1: Und ja, das finde ich total spannend, wenn man einfach nur zwei Töne analysiert. Sonst hat man immer ein ganzes Musikstück, was man so hat. Aber wenn man sich nur mal so einen Fitzel rausnimmt und sagt, dieser Ton zusammen mit diesem Ton klingt total harmonisch. Oder die reiben sich, da gibt es eine Reibung, die fangen an zu wackeln in den Ohren. Und man denkt, wow, wow wow, wow das sind doch nur zwei Töne, aber warum reiben die so? Oder sie, sie, sie äh, geben dir einen Ruhepunkt ja. Und das finde ich total super. Du kannst ganz, ganz schnell oder viel schneller auf musikalische Umgebungen eingehen,
0: mhm.
1: wenn du dich viel mit Musik, äh, Gehörbildung und Musiktheorie natürlich auch, aber wir reden ja heute über die Gehörbildung, was mhm. wirklich ein ganz anderes Fach ist. Mhm. Wenn man sich damit viel beschäftigt hat, kann man ganz schnell auf musikalische Umgebungen viel schneller eingehen.
0: Ja, verstehe ich. Ähm als wir darüber gesprochen haben, dass wir uns dieses Thema schnappen werden, ähm, äh, habe ich ein kleines Büchlein, ist es wirklich, ähm, rausgesucht von Manfred Spitzer. Und das heißt, das musikalische Gehirn, wie Musik auf uns wirkt. Ja. Und da geht es auch, ähm, wenn man da das Buch aufschlägt, so auf den ersten Seiten natürlich, ähm, Musik findet vor allem im Gehirn statt. Ne? Also das mit dem Hören und der Hörbildung ähm, ist ja, also durch durch das Ohr, klar, kommt der Ton, Da sind Schwingungen, quasi Luftmoleküle. Und weil du jetzt vorhin auch gesagt hast, Wackeln, ja, ja. steht hier wirklich wortwörtlich, bei Musik handelt es sich eigentlich nur um Schwingungen in der Luft, Luftmoleküle wackeln. Sie teilen dieses Wackeln im Trommelfell mit. Mhm. Das Trommelfell ist ein kleines Häutchen natürlich, das sich links und rechts außen im Ohr befindet und von da geht es dann ins innere Ohr. So, und, äh, ja, und dann immer weiter und immer weiter und diese Schwingungen ähm, kommen dann an die Gehörnerven und durch sie gelangen sie dann als Impulse ins Gehirn. Und was ich mega spannend fand, hier steht, die Hörbahn ist im Vergleich zur Sehbahn viel, viel, viel komplizierter, weil ähm, in der Sehbahn lediglich ein Neuron zwischen Auge und Gehirnrinde zwischengeschaltet ist und in der Hörbahn sind es vier bis fünf Neuronen. Okay. So, und wenn man jetzt aus, wenn man jetzt mal so ein bisschen noch weiter ähm, liest, das könnt ihr ja gerne auch mal tun, das ist wirklich schön zu lesen, das Buch, kann ich echt nur, ich nur empfehlen, dann steht da, aber aus den 3500 Nervenfasern ne, ähm, werden im Verlauf der Hörbahn nach der ersten Verschaltung 30.000, nach der zweiten 90.000 und nach der dritten 400.000 und nach der vierten 500.000. Im Hörkontext dann, also in dem Stückchen Gehirnrinde, das beginnt, im Gehirn akustische Informationen zu verarbeiten, befinden sich bereits 100 Millionen Zellen, die sich mit Akustik beschäftigen.
1: Wahnsinn! Wir haben einen wirklich ganz außergewöhnlichen Körper.
0: Unser Hirn ist so leistungsfähig, ich glaube, wir erahnen nur einen Bruchteil von dem, was wir, oder wir rufen auch nur einen Bruchteil von denen, Sachen ab, die wir eigentlich könnten, das ja. finde ich echt, hu, da kriege ich gerade wieder irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. ja, ja man weiß also, das
1: schon, aber wenn man das so liest, wie du das jetzt vorliest, dann denkt man wirklich, was krass bei uns im Körper abgeht, ohne dass wir davon eigentlich was mitkriegen.
0: Ja, unbewusst, ne?
1: Unbewusst, ja, ja. Gut. Genau,
0: und es wird alles berechnet. Mhm. Also, ne, So, das muss ja, was da alles passieren muss, damit ich äh, dieses Intervall, und jetzt gehen, kommen wir mal zurück zur ja. Musik machen. Ja. Wenn ich jetzt in der ablaufenden Zeit und du kannst es ja nicht anhalten, so wie beim Sehen kannst du ja nicht irgendwie was so Pixel einfrieren oder was, ähm, musst du ja. Ich kann mir das, das ist für mich zu hoch. <lacht> ich steige
1: aus. Das Intervall also das, zu hören meinst du? Ja,
0: das das geht, das kann man natürlich und wir können das ja auch. Also mhm. wir Musiker, sage ich jetzt mal, ja. großenteils können wir das ja oder sind gut trainiert. Aber ich meinte jetzt, ich steige aus bei ich kann mir nicht vorstellen, wie das so, keine Ahnung, wie, wie das alles, und das ist mir zu, zu groß, so, weißt du, da, da denke ich immer so, oh, uh, 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 aufhören. Das, ich kann das, und das ist gut. Äh, natürlich kann man es auch trainieren und ist auch wichtig. Du, du
1: meinst das, was im Hintergrund in genau, deinem genau. Körper ist. Ja, was, 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 ja. Ihr meinst, du, da, was ich Ich habe ja meine Zeit lang Musiktherapie studiert, und da haben wir dann auch uns viel äh, neurologisch damit beschäftigt und haben uns auch Dokumentation angeguckt und gelesen und geforscht. Ähm, da wurden zum Beispiel Musiker in die Röhre geschoben mhm. und da wurde im Gehirn geguckt, welche Areale springen, welche Areal an, springen an, wenn die Musik hören. Mhm. Und dann hat man die Musik nicht abgespielt und die Musiker sollten sich die Musik im Kopf vorstellen. Ja. Und die waren, das ging aber nur bei fortgeschrittenen MusikerInnen, ähm, die waren in der Lage, diese Areale zu aktivieren, nur in dem Moment, wo sie sich die Musik ja. vorgestellt haben.
0: Ja. Gibt es auch von, von Geo, glaube ich, äh, habe ich auch eine DVD zu Hause. Da hat Sting sich, glaube ich, sogar mal ah, gelegt da. Cool. da haben sie das auch gemacht. Okay. Weiß, auch okay. Und
1: das ist natürlich total spannend. Ich habe mich aber tatsächlich, ich bin, ich bin kein Mediziner und kein Arzt, und auch nicht so viel Interesse. Ich möchte lieber Musik machen. Ja. Trotzdem ist es super spannend, das mal ja. zu lesen. Aber mir geht es genauso wie, wie dir. Ich, <lacht> mir ist das auch zu hoch und ich beschäftige mich dann lieber mit dem Musikmachen. Ja. Trotzdem ist es natürlich toll, sich darüber Gedanken zu machen und es zu bewundern, wenn sich Menschen damit beschäftigen.
0: Ja, ich habe eine Riesen Demut davor, ne? Ja, vor. Also vor unserem Körper, was der alles leistet und was ja. der alles kann und was wir alles so unterbewusst oder unbewusst tatsächlich auch können, ja. ohne das, ähm, ohne da äh, dankbar für zu sein, ja, weil äh, wenn ich mir jetzt vorstellen würde. Ähm, keine Ahnung was, man nimmt mir einen Teil von meinem Hörsinn oder so. Das ja. war für mich äh, ein Drama. Also ganz ehrlich, so ist es halt. Ne?
1: Absolut. Und
0: deshalb muss man einfach wirklich sehr, sehr dankbar sein, auch für, für all die Leistungen, die unser Körper da so erbringt, ja. äh, von denen wir immer denken, sie sind selbstverständlich. Nein, sind sie nicht. Da gehört Richtig. so viel dazu, was zueinander äh, passen muss, was miteinander harmonieren muss und uh.
1: Ein bisschen äh, Dankbarkeit dafür, was man hat und ja. gegeben gekriegt hat, ja. äh, das ist schon wichtig. Ja, das auch auf jeden Fall. darf auch nicht untergehen. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein kommt nach und nach äh, kommt das wieder zurück, was vielleicht in den letzten Jahren so als selbstverständlich angenommen wurde. Ja. Ähm, da sehe ich viele Trends auf den sozialen Medien, wo okay. sich Leute doch viel mit Bewusstsein, vielleicht nicht, das auch daran, dass ich mich selber mit Bewusstsein auseinandersetze und mir deshalb so viel angezeigt wird, aber ich glaube, die Leute werden immer bewusster okay. darüber, was sie haben und wie wertvoll die Zeit ist. Die jungen Leute gucken alle auch, zu welchem Arbeitgeber gehe ich, gibt der mhm. mir auch noch die Freiheit. Aber wir schweifen gerade ein bisschen ab. <lacht> so, ein
0: bisschen, so ein bisschen, nur so ein bisschen.
1: Ähm, das musikalische Gehirn, das ist auch total spannend für Gitarristen gibt es auch ganz bestimmte Akkorde, die, die Gitarristen sofort wiedererkennen. Zum Beispiel der Dominant 7 Kreuz 9 Akkord, der immer von Jimi Hendrix, äh, Jimi Hendrix ver verwendet wurde. Jeder Gitarrist hört sofort diesen Akkord. Mhm. Und es bleibt auch im Gehirn. Man merkt sich das. Ja, klar, einfach.
0: ja, klar. Also so bestimmte Tonfolgen oder so sind ja auch... Ähm für, für unser, ich, ich bleibe jetzt mal hier in der westlichen Prägung, ja. weil es gibt ja noch andere äh, Musikrichtungen äh, wo ich jetzt mich aber nicht so gut auskenne natürlich, ähm, aber die sind uns dann ja auch äh, wohlwollend oder, oder da fühlen wir uns so wohl oder da fühlen wir uns so eingelullt, ne? ja. Also zum Beispiel auch bei Kinderliedern, ähm, da gibt es ja bestimmte Strukturen, die es dann erleichtern, dass Kinder das irgendwie, ja, dass die dann immer schön einschlafen, ähm, und äh, da fällt mir ein, ha! unser nächstes Projekt könnte mal sein, Kinderlieder auf der Gitarre. <lacht> oh ja. Ich muss ja da im Sommer auch mal irgendwann Aha. wahrscheinlich... Aha,
1: ja, super. Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
0: Ja, das machen wir mal. Ähm, so, jetzt noch mal zurück zum Gehörbildung, Training, dings da. Also, was passiert? Ähm, es hängt von der... Also wir bleiben bei der Gitarre, da kennen wir uns ja am besten. Also du kennst dich da am besten aus. Ähm, Schwingung einer Seite in einer bestimmten Geschwindigkeit macht die Herzzahl bzw. die Schwingung. Und dann kurze Seite hoher Ton. Ne? Also lange Seite am Ende eben tiefer Ton. Genau. Ähm, und der kleinstmögliche Abstand zwischen zwei Tönen sind, ist, nennt man wie Prime.
1: Richtig. Das ist, genau. Eigentlich ist das gar kein Abstand, sondern das ist eigentlich derselbe Ton.
0: Genau. So, und wo kommt der ganze Spuk überhaupt mit diesem ganzen lateinischen Namen daher? Klar, aus dem Mittelalter, Kirchenmusik, die konnten alle nur Latein. Ähm, <lacht> und dann haben die sich natürlich äh, daran orientiert und haben unsere zwölf Halbtonschritte ähm, ja, sozusagen aufgeschrieben. Und das sind eben Prime Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sechste, Septime, Oktave. Genau. Also, ne? So, das sind die Tonsprünge. Ähm, ihr müsst zurückspulen, wenn euch das jetzt zu schnell war, aber könnt ihr auch überall nachlesen. So, und jetzt geht's ja los. Also, wenn du sagst, es ist wichtig, diese Gehörbildung und Intervalle mal in den Kopf zu bekommen, wie mache ich das denn dann am besten?
1: Also ich persönlich habe das immer mit alle meine Händchen gemacht. Okay. Denn alle meine Händchen ist ja schon mal die Dur-Tonleiter. Hoch bis zum fünften oder bis zum sechsten Ton. Ja. Alle meine Händchen, da sind wir bei der 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 und dann geht es zu so 6. Da 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 6, 6, 6, 6, 5. 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1. Okay. Und die 1 ist die Prime. Da, das muss jetzt kein C sein, ich habe kein absolutes C. Wenn das unsere Eins ist, na, kann ich ganz schnell von da aus jedes Intervall bekommen. Hochrechnen. Eins zu zwei, zwei ist die Sekunde. Dann kommt die Terz. Mhm. Dann kommt die Quarte. Dann kommt die Quinte. Genau. Dann kommt die Sechs. Sechste. Ich muss
0: auch, auch meinen Spiegel gucken.
1: <lacht> naja, ja, die, die Quarte, das Quartett, ja, die vier. Ja. Warum, warum? eigentlich? Ja. Die siebte, die Septime und die Acht ist wieder die Eins. Genau. Und so habe ich mir immer die Intervalle gemerkt.
0: Ja. Jetzt ähm, sitzt man in der Bandprobe mhm. und kann ja nicht immer erst sagen, Moment mal, halt, ich äh, stopp mal ganz kurz die Probe, ich muss mal eben alle meine Entchen, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Ja. Bin ich bei 1 zu 3? Oder, also ja. bin, ich, bin ich von 1 nach 3 oder von 1 nach was weiß ich? Ja. Ähm, äh, Gibt es da auch einen Trick?
1: Also, ich kenne das als Sänger, die Band fängt an zu spielen und man sucht gerade den ersten Ton für seine Melodie. Okay. Kennst du das auch? Nein. Nee, hast du immer im Kopf? Meistens schon. Dann ist dein musikalisches Gedächtnis einfach so gut. Dann hörst Me du die Band <lacht> und du weißt genau, da ist mein erster Ton. Ja. Ganz häufig, nicht immer, aber häufig, fängt man auf der Terz an zu singen. Dann hast du das schon im Gefühl, da ist mein erster Ton.
0: Meistens, ehrlich gesagt, leite ich mir das ein bisschen auch ab. Mhm. Also ich im Kopf summe ich meistens das Intro mit, natürlich. Erstmal um natürlich, pünktlich zum Einsatz auch meine Klappe aufzureißen und den Ton zu singen. Ist ja klar. Ja. Aber ähm, nee, also ganz ehrlich, meistens ähm, habe ich das dann im Kopf. Und das ist dann auch egal, ob, äh, ob wir das irgendwie tun. Einen halben Ton höher, tiefer, keine Ahnung was singen. Also das macht mir jetzt ehrlich gesagt nichts aus ja. beim Transponieren. Ne?
1: Also es ist genauso wie mit allen anderen Dingen in der Musik auch, man muss das halt üben.
0: Ja, Und aber wie, wie kann man das ja, ich, halt üben? Ja,
1: ich würde das singen üben. Okay. Also wenn ich sage, ich, ich äh, beschäftige mich heute nur mit Terzen, mhm. ja? dann würde ich anfangen zu singen. Na, 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 da ist meine Terz. Eins, zwei, drei. Na, Und dann würde na. ich, richtig, dann würde ich immer da da, 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 das Intervall von eins zu drei. Am Anfang singt man die zwei vielleicht noch mit. So, als Hilfsmittel. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Dann lässt man die zwei weg. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, da, da.
0: Okay.
1: Jetzt könnte man sagen, das ist Tatütata. Genau. Tatütata, die Feuerwehr.
0: Genauso wie man auch bei manchen auch so Kuckuck oder so, ne? Gibt's ja auch. Genau,
1: ja, richtig. Und das kann man eigentlich mit jedem Intervall machen. Und umso öfter man das macht, das kann man auch unter der Dusche machen. Die 4 ist gar nicht so einfach. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, da, da, Ja, es gibt so da. welche, die,
0: die hat man eben öfter auch, wenn genau. man singt. Genau, richtig. Ne, die kennt man dann schon, da weiß man, ja klar, kenne ich. Ähm, ja, klar, okay, diese Sprünge zu üben, so auf dem, als Sänger auf dem Trocknen, verstehe ich, aber... Mh, das heißt ja nicht, dass die dann sauber sind, die Intervallsprünge, wenn ich die unter der Dusche übe. Ne?
1: Nee, das ist aber nicht so wichtig, dass du dann ganz gerade singst. Es geht ja darum, dass du schnell aus einer musikalischen Situation sagen kannst: Okay, ich höre gerade den Grundton.
0: Und die Terz ist. Genau.
1: Da, 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 ist mein Terz. Und dann weiß ich, da kann ich anfangen zu singen, weil da ist der Grundton. Okay. Und da, da, darum geht es ja.
0: Okay, verstanden. Und
1: das kann man ja wirklich mit jedem Intervall machen. Und wichtig ist dabei, dass man das nicht nur singt, weil irgendwann hat man vielleicht sich da eine Tonfolge ausgedacht, die man dann einfach nur absingt. Mhm. Das ist ja doof, weil wenn man einfach nur was absingt, ist man ja nicht in der Lage, dann zu wissen, und das ist mein Intervall, sondern ich würde das schon auch mit Zahlen machen mhm. oder mit der Bezeichnung, mhm. eine Sekunde, Terz, Quarte, bitte was, nicht, was du mhm. gerade singt, damit man sich diesem Intervall auch bewusst ist. Okay. Man könnte ja auch zum Beispiel die ganze Tonleiter durch immer mit dem Grundton singen. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Mhm. Auch eine gute Übung.
0: Mhm. Okay. Und ähm, klar, wenn man sich korrigieren will, dann spielt man es am Klavier mit oder so. Ja, der genau, Klamour genau.
1: Oder? Wenn das beim Singen noch schwer ist, nimmt man sich einfach sein Instrument und spielt die Intervalle. Auch super wichtig, weil erst dann beziehst du ja die Intervalle auf dein Instrument. Ja. Klar. Aber ich hatte einen Rhythmus, äh, Rhythmusdozenten, gut das ist jetzt Rhythmik, das ist nochmal ein anderes Fach, können wir nochmal eine Folge für machen. Der hat immer gesagt, Rhythmik lernst du weg vom Instrument. Und ich finde das mit dem Singen auch gar nicht schlecht wenn man das erstmal weg vom Instrument übt, diese Intervalle, mhm. damit man erstmal sich nur mit seinem Kopf und mit seinem Geiste mit damit beschäftigt und erst das dann in zum Handwerk trägt und sagt, jetzt spiele ich es auf dem Instrument.
0: Mhm.
1: Gerade wenn man anfängt und man hat noch nicht viel mit der Stimme gemacht, ist es vielleicht einfacher, es erstmal auf dem Instrument zu machen. Mhm. Aber ähm, da muss jeder für sich so den Weg finden, was ist jetzt besser? Mhm. Und womit komme ich schneller zum Erfolg? Mhm. Vielleicht ist es erstmal sinnvoll, sich nur an der Gitarre oder an dem Klavier damit zu beschäftigen und dann unter die Dusche zu gehen und dann das nochmal ohne Instrument zu singen, ja. um da erstmal so einen Grundstock zu kriegen. Und dann würde ich mich erstmal mit diesen ganzen Standardintervallen beschäftigen.
0: Du, du sprichst mal von Intervallen, jetzt gehen wir mal davon aus, die Leute wissen was, aber was Intervall ist ja Lateinisch ist Tonabstand. Genau und heißt ja eigentlich der Abstand zwischen den beiden Tönen. Richtig. Jetzt nur für die Leute, die... Genau. Äh,
1: nicht wissen, was ein Intervall ist. Genau,
0: ja. ja, also ganz ehrlich, wenn man sich nicht mit Musik beschäftigt, muss man ja auch nicht als Kind. Nein, machen. nein, 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 auf gar keinen Fall. So, also ne, deshalb ja. nur nochmal, wenn euch, ihr könnt jetzt angeben und könnt sagen, also ich kann jetzt sprühen. <lacht> ja. Ne? So. Ja.
1: Und, und daraus und darum finde ich Intervalle so wichtig. Da aus Intervallen besteht ja unser ganzes musikalisches Konstrukt. Also wenn du dir Tonleitern anguckst, bestehen die immer aus ganz bestimmten Anordnungen von Intervallen. Akkorde bestehen aus ganz besonderen Intervallen. Melodien sind, ist eigentlich nur eine Aneinanderkettung von Intervallen, ja, von Tonsprüngen. Ja. Und, und darum finde ich, das ist erstmal der wichtigste Schritt, um sich mit Gehörbildung auseinanderzusetzen.
0: Ja, also diese Intervallstruktur, die ist eben quasi für den Charakter des Stückes dann auch wichtig. Richtig. Ne? Ob Dur oder Moll ja. oder... Keine Ahnung, weil, weil alle Durtonarten haben natürlich dieselbe Struktur. Das ist ja so ein bisschen. Musik hat ja schon ein bisschen was auch mit Mathe zu tun. Furchtbar.
1: Also, ja, aber du hast recht, ja.
0: Ich konnte das auch nie. Also ich wollte das auch immer leugnen. aber das ist so. Es ist so. Ich bin furchtbar schlecht in Mathe, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Aber Musik fühlt mir nicht. Also irgendwas ist da noch nicht so richtig verschaltet im Hirn, glaube ich.
1: Wundert mich auch total. Ich äh, habe auch mit Mathe überhaupt gar nichts an der Browser gehabt.
0: Mhm.
1: Und auch wenn jetzt mein Sohn kommt und sagt, ich brauche Hilfe in Mathe, sag ich immer, geh weg. <lacht> Mach das mit der Mama oder wir kaufen den Lehrer. Okay. Aber, äh, oder der Opa.
0: Ja, ja. Irgendwer also, so wird schon da sein, der hilft.
1: Klasse 8 und so, boah, nee.
0: Ja, Mathe ist auch. Also, ich finde Mathe total spannend und. Allerdings, das ist doch total logisch. Fand ich aber irgendwie nicht. Für mich war Mathe immer mehr
1: unlogisch als logisch. Also jetzt. Ah, so. Ich bin
0: durchgekommen, selbstverständlich. Aber ja, es like, ja. war jetzt nicht so, dass ich mir so... Nö, ist doch klar. Ja. Hier, so.
1: Das Schöne an ähm, Musiktheorie und an Gehörbildung und an, der, an dem Vergleich zu Mathe, das mag ja sein, dass das ähnlich ist wie Mathe, aber ich kann mit Gehörbildung einfach was anfangen in meinem Leben. Ja. Wenn ich zu einer Session gehe... Und das ist für mich ja halt immer so wichtig, dass ich schnell auf eine musikalische Umgebung eingehen kann. Mhm. Und ich gehe auf eine Session, ich treffe mich mit Freunden, wir machen abends gemeinsam Musik und sitzen einfach da und spielen irgendwas. Dann höre ich doch direkt bei meinem Kollegen, oh, der geht jetzt mit den Akkorden rauf oder runter oder wenn, ändert die Stimmung, ändert die Tonart, ändert die Rhythmik. Und umso mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, umso schneller kann ich auf den Moment eingehen und zack, habe ich ein praktisches Anwendungsgebiet
0: äh, Ja, wir verweisen, für meine auf, wir verweisen auf unseren Podcast zum Improvisieren. Ah ja, ähm, genau. Denn das sind jetzt hier so quasi die Basics, um äh, tatsächlich irgendwann ins Improvisieren zu kommen. Genau,
1: ja? denk mal an Call and Response aus diesen ganzen Blues-Geschichten. Och Jazz, oh, Jazz. Genau, ja. Äh, wenn mir einer was vorspielt, ähm, dann möchte ich ja vielleicht eine musikalische Unterhaltung mit meinem Gegenüber anfangen. Mhm. Und er spielt was, und ich spiele was. Vor, also vor zum Beispiel, sagt man gerne, vier Takte für den einen, und dann nehme ich die vier Takte und antworte darauf, Zum Beispiel, was weiß ich, dann übernimmt der andere und dann wieder der erste. Und so kann man miteinander kommunizieren, und das kann man ja eigentlich nur, wenn ich relativ schnell hören kann, das spielt mein Kollege, und das Ganze auf meine eigene Weise zu beantworten. Geht nur, wenn ich ein gutes Gehörbildungsprogramm gutes vorher gehabt habe.
0: Ja, oder wenn ich mir ganz bewusst bin, dass ich aus der Rolle fallen will ähm, oder, oder ne, den, ja. also, den mal irgendwo anders hinleiten will, mhm. kann ich auch das nur, indem mir bewusst ist, was ich da tue. Also nein, ich kann es natürlich auch anders, aus, aus unfalltechnischen ja. Sachen sozusagen. Ne? Dann ja. nimmt man mal irgendwie einem da den Wind aus dem Segeln. Aber dann kann man es nicht mehr wiederholen und denken, so, das war ja nett, aber ich, wie haben wir das noch gemacht? Das ist ja immer der Punkt, ne? dass man dann hier sagt, so, ich kann es auch nochmal wiederholen, Wenn beim nächsten Mal geht es eben genauso. Ja. Das ist so ja der Unterschied, ne, der ja. große. Ja, also ja, total mega spannendes Thema. Ne? Ähm, und da musste ich jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen an Ruben denken, der gesagt hat, ich, ach, ich bin da ja so aus der Kurve geflogen mit meinem Lehrer, äh, nochmal, ach wie schade, ähm, weil ich glaube, man macht sich vieles viel einfacher, wenn man sich wenigstens mal so rudimentär mit Musiktheorie, auch dazu hatten wir ja schon einen Podcast, ganz am Anfang, relativ am Anfang, hier müssen wir müssen mal ein bisschen zurückblättern, in unseren schon fast zwei Jahren Podcast-Folgen, ähm, da haben wir ja auch drüber gesprochen, ne? ja. was man da machen kann, da haben wir auch glaube ich so eine Software mal vorgestellt, die man benutzen kann, die einem das auch leichter macht, ähm, so ein Programm ist das. Wie heißt denn das noch?
1: Meinst du Guitar Pro?
0: Nein, 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 nein. Das ist richtig so, eine, ähm, so, ein, so ein interaktives ah, Programm. Ah,
1: ihr Master Pro. Richtig. Ja, sehr geil. Und Aber
0: echt ganz schön... Sch ja.
1: Hast du mal ausprobiert?
0: Ich bin ziemlich... Äh, am Anfang bin ich ziemlich flott durchgekommen und am Ende, als es dann so Richtung Jazz-Progression und keine Ahnung was ging und dann spielen die da... zeigen die irgendwelche Töne, du sollst sie nachsingen. Also so. Ja. Ja, ja. Und dann siehst du immer nur so rot, rot, rot. No. So, oh, Hilfe nochmal. Okay. Also Ihr Master
1: Pro beschäftigt sich halt mit allen Ebenen der genau. Gehörbildung. Wir reden ja heute quasi nur über Intervalle. Das ja. ist ja nur ein Teilbereich. Ja. Man kann auch über den kompletten Akkordsound sprechen. Dann spielt ja. er die Akkorde vor. Über Rhythmik. Ja, auch. Rhythmusdiktate. Ja, Rhythmus ja habe ich auch. Das heißt, er, er, er zeigt dir Noten an, du musst hm. die auf der Leertaste einklopfen. <lacht> dann macht der klick, 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 klick. Ja, und 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 du in der, ja, wenn er daneben klopft, ist halt falsch. <lacht> Andersrum aber auch. Ne? Andersrum ja, ja. auch. Das heißt, ähm, er, er klickt dir was vor. Und du musst sagen, wo du musst Fehler? die Rhythmik, du ja, musst oder, die Rhythmik oder schreiben. Den ja, oder, den oder den Fehler, Fehler suchen. Ja. Genau. Das ist schon super, super geil, weil das bereitet dich halt dann auf das wahre Leben vor. Denn am Ende des Tages kommt ein Schüler in einen Musikunterricht und sagt, ich möchte den und den Song spielen. Ja, okay. okay, dann gehst du ins Internet, suchst dir die Noten runter. Jetzt weiß jeder Instrumentallehrer nicht, jeder Schüler kann direkt alles so lesen, wie es professionell aufgeschrieben ist. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was zu notieren. Mhm. Der eine Schüler kann schon total gut Noten lesen, der andere aber noch nicht. Mhm. Und dann macht man vielleicht eine vereinfachtere Variante und die kann ich aber nur schreiben. Wenn, Wenn ich auch weiß, vernünftig äh, mich nicht. damit beschäftigt habe und ja. weiß, wie, wie schreibe ich jetzt die Noten aus? Ich glaube,
0: ich bin irgendwie, jetzt, muss ich mal rauskramen, ich glaube, ich bin bei 80 hängen geblieben oder so. Echt, da
1: bist du aber weit gekommen.
0: <lacht> Hinterher hatte ich aber echt das Gefühl, so, jetzt kommen wir hier ins Fähre. <lacht> da war ich dann aber auch, da habe ich für so eine Lektion, glaube ich eine Stunde oder so bestimmt gebraucht, bis ich da mal durch war. Am Anfang ging das immer so, das macht ja voll Spaß, Spaß hier. Ne? Aber hinterher, also ehrlich, alter Schwede, ganz schön. Ja. Also nichts gegen die Schweden jetzt, aber
1: ähm. Ich finde das, so find das so toll, mit diesem Computerprogramm das zu machen, weil es lässt dich erst dann weiter, wenn du irgendwie eine gewisse Anzahl richtig gehabt hast. Ja, und man das neigt ja kann dazu. kann auch
0: frustrieren, ja, wenn man das nicht.
1: Man neigt ja dazu in, die, in dieser modernen Welt YouTube-Videos und dann bringt man sich selber Dinge bei, dann, dann überspringt man einfach was, obwohl man noch gar nicht so weit ist und das lässt das Programm lässt dich einfach nicht weiter zu bestimmten Intervallen, wenn du dem nicht bewiesen hast, dass du die Standardintervalle alle hören kannst.
0: Äh, hm. <lacht> Zwischen habe ich dann echt mal gezeigt Und was ich da total gemerkt habe, vielleicht ist das auch nochmal kurz jetzt hier für den Podcast ein, ein kurzer äh, ein kurzen Satzwert, dass es Gehört tatsächlich auch ermüdet.
1: Total, du hörst das Gras wachsen. <lacht> <Ähnlich>. <lacht> Wirklich. Wirklich. Also mein Gitarrenlehrer früher hat das immer gesagt. Okay. Ähm, irgendwann hörst du das Gras wachsen. Und das ist auch das ist. Du, du musst das üben, mhm. um da genauso eine Kondition zu ja. entwickeln wie beim Sport, wie, wie beim Sport und ja. beim ja. Tonleiter spielen. Es ist ein Training. Halt. Ist ein Training. Genau. Und irgendwann denkst du wirklich, du bist doof, ich höre, ich höre jetzt keinen kein Tritonus mehr. Was ist los? Ich höre die Terzen nicht mehr richtig. Oder? Ja,
0: oder man, man singt doch nicht mehr äh, gerade ja. oder irgendwas. Ne? Das ist mir schon mal passiert, wenn ich dann schon wirklich lange geübt habe... Und so am Samstags und Vormittag oder so mich wirklich mal hingesetzt habe und hatte viel Zeit und Muße. Und dann hast du was aufgenommen und die, die letzte Aufnahme hörst du am nächsten Morgen. denkst so, oh, oh kurz sch, 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 scharf dran. Ja. Also ja. so haarscharf dran, jetzt nicht, dass es schief war, aber so haarscharf dran vorbei. Ja. <lacht> Gut, dass du es nochmal angehört hast, so ja huh. Und abends, wenn man das, dann, als ich das dann immer gehört habe, da war ich dann so in diesem Tunnel und da war das dann ganz so, okay, ganz nett und so. Okay. Äh, bevor wir jetzt den Podcast hier aber beenden, habe ich echt noch ein Herzensanliegen, was ich noch loswerden will. Ähm, wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass unser Körper jetzt echt so ein Wunderwerk ist und ich möchte wirklich noch mal daran oder ja an euren Hörsinn appellieren sozusagen und an euch. Tut euch den Gefallen, hört nicht so laut Musik, passt auf eure Hörnerven und Nervenzellen auf, denn ähm, Hörnerven oder Nervenzellen oder Trommelfell kaputt ist kaputt, kann man nicht wieder reparieren und äh, es ist nicht so wie Sehnerven, ein bisschen schwächer setzt man eine Brille auf. Ähm, klar gibt es Hörgeräte und so weiter, klar, aber es ist wirklich ein sehr, sehr sensibles ähm, Körperteil sozusagen oder äh, ein sensibler Bereich. Und ähm, ich, wem sage ich das? Schlagzeuger wissen wahrscheinlich am besten, ähm, dass man immer einen Hörschutz aufsetzt, wenn es laut wird. Aber setzt euch nicht unnötig irgendwelchen großen Geräuschkulissen aus und hört lieber ein bisschen leiser Musik. Manchmal sind ja auch die leisen Töne die schönen und
1: nicht die lauten. Unbedingt. Ich gehe immer mit Gehörschutz, wenn ich denn noch in einen Club gehe, aber auch früher... In irgendeiner Diskothek, ich habe immer Gehörschutz dabei gehabt und das muss auch gar nichts Teures sein. Es gibt diese mhm. mit Plastiklamellen oder Gummilamellen, die sind völlig in Ordnung. Mhm. Die kosten 10 Euro, die mhm. habe ich immer mit dabei, wenn mhm. ich zu einer Bandprobe gehe sowieso. Mhm. Wobei man muss wirklich sagen, wenn du einen guten Drummer hast, dann spielt er auch leise. Mhm. Also als ich Musik studiert habe, habe ich nie Gehörschutz benutzt, mhm. weil wir immer angenehm laut gespielt haben.
0: Ich finde das eher bei Gitarristen manchmal schwierig.
1: Das ist natürlich auch, aber das, das große Vorteil ja. ist ja, dass der Schlagzeuger, ja. und wir ja. müssen alle laut spielen, weil der Schlagzeuger ist zu so laut, natürlich, der Gitarrist dreht sich ja auch immer gerne zu laut. Ja. Hm. Aber wenn man gut spielen kann, kann man auch leise spielen. Ja. Ähm,
0: und das hat nichts mit der Energie zu tun?
1: Nein, 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 nein. Das ist also alles eine Frage der Technik. Ja. Ich habe mir äh, eine Zeit lang auch in Frankfurt studiert, an einer privaten Hochschule. Und da war ein Typ, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und er sagt, ja, ich warum bist du hier, warum bin ich hier und ich habe gesagt, naja, ich bereite mich vor hier, für, um an ein Konservatorium irgendwann zu kommen und möchte hier gerne mich so vorbereiten. Okay, ja, alles klar, warum bist du hier? Ja, ich kann nicht an einer normalen Hochschule studieren, an einer staatlichen, weil er sich einen Q-Tip ins Ohr geschoben hat. Oh. Der wollte sich die Ohren sauber machen, darf man sowieso nicht mit dem Q-Tip, ich meine, wissen wir alle mittlerweile. Ja. Macht trotzdem 80% der Leute, machen mhm. das trotzdem. Und während er sich mit dem Q-Tip die Ohren sauber gemacht hat, ich glaube, er hat gesagt, es ist ja unmächtig geworden. Oh. Und ist gefallen oh, auf oh, die Seite oh. auf das Q-Tip und hat sich das Q-Tip ins Ohr geschoben. Trommelfell natürlich Kaput. durchbohrt und auf einer Seite taub.
0: Oh, und wenn
1: du zu einer Musikhochschule kommst, dann machen die einen Gesundheitscheck oder mhm. fordern den auf jeden mhm. Fall an, mhm damit sich die musikalische mhm. Ausbildung bei dir auch lohnt. Okay. Es gibt ja wenige Plätze. Ja. Dann will man das auch nur den gesunden Menschen.
0: Das ist ja aber auch äh, egal. Das ist auch ein anderes Thema. Ja, das ist, auch ja, ein, anderes ist ein anderes
1: Thema, natürlich. Ja.
0: Okay, ja. Naja,
1: ja. Na ja, und ähm, dementsprechend konnte er an, dem, an der privaten Hochschule konnte er das machen, mhm. aber eben nicht an der staatlichen. Mhm. Insofern muss man nicht nur bei lauter Musik, ich habe wirklich das Problem, wenn ich aus dem Club komme und, oder auch von einem Konzert, und ich habe keinen Gehörschutz drin, dann piept es bei mir in den Ohren. Okay. Mhm. Und ich hatte Nächte, da habe ich, da war ich jugendlich oder ne? Kein Gehörschutz drin, weil war nicht dabei und in dem Moment war dann auch egal, weil willst du lieber tanzen und zappeln. Da konnte ich nachts nicht schlafen, weil es mir so in den Ohren gepiepst hat.
0: Mhm. Ja. Also,
1: also unbedingt ein äh, super wichtiger Hinweis: immer ja. die Ohren schützen.
0: Ja. Und auch je kleiner die Kinder sind, da ist ja auch noch ganz viel Sensibles, was ich noch entwickeln will, ja. gerade für kleine Kinder. Ich kann das nicht verstehen, wie Menschen kleine Kinder mitnehmen auf so Metal-Konzerte oder wo es richtig heftig laut ist und die laufen da ohne Gehörschutz. Das, ja, geht, das ja. geht da kriege ich Schnappatmung Nein, geht,
1: Es geht gar nicht, es darf gar also nicht Also eigentlich sein.
0: ist das schon so ein bisschen Körperverletzung. Ich, ich wundere
1: mich tatsächlich auch selber, dass das überhaupt alles so erlaubt ist. Mm, Denn ja. warum? Es gibt keinen Grund, die Musik so laut zu drehen, dass man eigentlich gar nichts anderes mehr hört, außer das. Mm. Es gibt meiner Meinung nach da keinen Grund für. Mm. Aber ähm, das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen weiteres Podcast, so wo sich vielleicht nochmal Veranstaltungsleute auch ans Boot holt. Die dann sagen, warum man es so laut macht. Aber für mich, ich sitze gerne da, höre mir das an und gucke mir das an, kann mhm. die Klappe halten und genießen. <lacht> und genießen, ja, ja, genau. 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 genau.
0: Also Musik äh, von Grönemeyer, das Lied, sie hört Musik nur, wenn sie laut ist. Ja, genau. Ähm, hat ja auch eine Geschichte, ne? Ja. Also ich meine, klar, dass man die Besser dann spürt, überall, aber wir möchten ja alle am liebsten so den Normalweg gehen. Das wäre uns ja am genau. liebsten.
1: Und da sind wir auch wieder bei dem Bewusstsein und bei der Dankbarkeit, genau. dass wir das haben, was wir haben. Richtig, so ist
0: es. Genau, also dann könnt ihr jetzt Intervalle üben. Ihr könnt äh, uns natürlich immer sagen, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr nicht vorwärts kommt, wenn ihr irgendwo stecken bleibt, äh, schreibt uns einfach, wir versuchen euch zu helfen. Ähm, jo. Genau. Und irgendwelche spannenden Themen werden uns für die nächsten Male bestimmt wieder einfallen.
1: Genau, meldet euch also unbedingt über unsere Homepage www.timosmusikschul.com slash podcast. Und dann würde ich sagen, wie immer sehen wir uns die Tage, keine genau. Frage, und schau wir V Audi,
0: Reike.
1: und Timo. Tschüss.
0: Ciao.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!